0: شرح سماحة شيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله الشريط الثامن والعشرون
1: ما يسبت إليه وما يجوبه عليه أنزل الله في شعر بآية وأخبرت الآية بأنهم مؤمنين, بأنهم مؤمنين قبل مخالته الجنس لا تعتلون قد كبرتم بعد إيمانكم إن عن طائره منكم فكما كنا ان الاحناب يرون حتى من صغر اسم المصحف او الشمس بان كان شميسه على وجه العيب والاحتقار يرون ان هذه لله لانها من اعظم ايات الله ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر فتصغيره لها من باب الاحتقار والعيب لها والتلبيس لشانها والله قد عظمها وجعلها آية على بلاغه آية على ربوبيته وكمال قدرته وذكروا أشياء من هذا النمط حتى انهم ذكروا بالنسبة للغنى وهي اقل بكثير مما جاء او بكثير مما يقوله بعض الناس فذكر ابن الجن وغيره ان الرجل اذا اجتمع الغناء على وجه التلذذ انه إلى اذا سمعت تلك الشاديه تبعث الانات بالصوت الرقيق وتاتيهم هنا وهناك ثم جاءت تجتمع لها معجبا بصوتها متلذذا به ما تعطيه من الغرام والأناث يقولون بالحنبيه أنه الكفر فالكفر ليس بالأمر الهين وإن كان كثير من العلماء لا يوافقون هذا البلاغ محرم لكن لا يصل أحد الدنيا وإما لما فهم قالوا بتكفير فإذا كان هذا فما ظنك من قال فلان أنت لحيت وبدون من باب التاييد له فاصبح من تمسك بالسنه صار عين وتنقيص ويعاد بها هذا اخشى ان تكون لله ما دام انك من تمسك بسنه رسول الله ثم اصبحت موضعا للعيب والنق والانتقاص والتاييد فهذا اعظم مما ذكره الحنفيه بالنسبه لبعض الاشياء التي قالوا بتكفير من فعلها والله اعلم، نعم. لا يصح ولا يصح شيخنا. هذا خطا على الحال حال لكنهم يحسون العيش ينقصون من وضع نعم. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. باب قول الله تعالى وَلَيْنَ ذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ بَرَّا مَسَّتُهُ لَيْقُولَنَّ هَذَا لِي الْآيَةِ قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به وقال ابن عباس يريد من عندي وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي قال قتاده على علم مني بوجوه المكاسب وقال آخرون على علم من الله أني له أهل وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرأ وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قدره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. شك إسحاق فأعطي ناقة عشرا فقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرأ فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذاب أن الذي قدرني الناس به فمسحه فذاب عنه قدره فأعطي شعرا حسنا فقال أي المال أحب إليك قال البقر أو الإبل فأعطي بقرة حاملا قال بارك الله لك فيها فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال ان يرد الله الي بصري فابصر به الناس فمسحه فرد الله اليه بصره قال فاي المال احب اليك قال الغنم فاعطي شاه والدا فانتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الابل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم قال ثم انه اتى الابرص في صورته وهيئته قال رجل مسكين وابن سبيل: قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم به. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال له: كأني أعرفك ألم تكن أبرا يقدرك الناس. فقيرا فاعطاك الله عز وجل المال فقال انما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت قال واتى الاقرى في صورته فقال له مثل ما قال لي هذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت قال وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاتنا أتبلغ بها في سفري فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذه لله فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك أخرجا. هذا رحمه الله, الله تعالى. بعض ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذرناه رحمة منا من بعد غفاة ليقول ليقولن هذا لي وما أبرز ساك قائمة ولئن جئت إلى ربي إن لي عنده لحسنى. المعنى وأن الإنسان متى أنعم الله عليه بنعمة من النعم جحد المنعم ونسب ذلك إلى نفسه ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ولئن ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ولا باب ما جاء في الله تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا, منا, منا رحمة ثم نجانا ولئن رَحْمَةَ لَيْقُونَ هَذَا لِي وَمَا الانسان منا رحمه لَيَقُولَنَّ هذا لي وما اظن الساعه قائمه يزعم انه مستحق لها وانه جدير بها كما قال مجاهد كما قال مجاهد رحمه الله قال مجاهد في تفسيره على هذا هذه الايه وقول الانسان هذا بعملي وانا محفوف به يعني انا جدير بان اكون مستحقا لهذا المال، المعنى هو أن الله أنعم عليك بنعمة المال والبدن ونعمة الأولاد، فجعلتك تتقلب في نعم الله ثم تنسى المنعم تقول لا، بل أنا أهل لهذا المال وأنا جدير بأن أكون من أهله، وقال ابن عباس يريد أن أن هذا المال أو هذه النمة هو من قبل لا من قبل الله. وقال من جاء وقال قتاده هو على علم مني بوجوه المكاسب. يعني متى انعم الله عليك بنعمه وتهان من حلاقتي ومن نباهتي ومعرفتي بوجوه المكاسب اعرف كيف ابيع، اعرف كيف اشتري، اعرف كيف اتوقف وما اشبه ذلك. ونسيت المنعم المتفضل من هو. وهذا من جيش ما تقدم في قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها يعني يعرف ان هذه من الله ثم ينكرها بأن ينسبها إلى عبيد وأنها انتقلت إليه بالميراد من أبيه ولم يدري من الذي من لكها أبا ومن الذي ابقاها عند ابيه ثم نقلها من ابيه اليه الميراث كل ذلك من الله سبحانه وتعالى وقال اخرون على علم من الله اني له اهل اوكيده على شرف يعني اني من أشراف الناس واعيانهم وقد علم الله اني من اهل المال لان لي مكان عند الله كل هذه من الامور الباطله الرب ينعم وانت تكفر بهذه النعمه الرب يتفضل عليك وانت تنسبها الى نفسك ثم شاهد المسلم حديث ابي هريره المشهور وهو حديث عظيم وكما في البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ثلاثه من بني اسرائيل ابرص واقرا واعمى اراد الله ان يبتليهم فبعث اليهم ملكا فجاء الى الابرص وهو بحالة حاله قال اي شيء احب اليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدر الناس يعني اعابني الناس به فان الناس يعيبونه ويتنقصون بسبب البرس فمسحه رد الله على اذ الله جلدا حسنا ولونا حسنا وذهب عن البرس قال اي النار احب اليك قال الابن او البقر شك اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه راهو الحديث فاعطي ناقه عشره يعني حافظ فقال بارك الله لك بها فصار من الاغنياء الكبار وذهب عنه ما كان الناس يعيبونه به من البرص وقبح المنظر ثم إن الملك جاء الأقرع قال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قلغني الناس بأعابوني واستخفوني به فمسحه فذهب عنه قرعه وأعطي شعر حسن قال أي مال أحب إليك؟ قال البقره فعقب بقره حامله ثم جاء الى الاعمى فقال اي شيء احب اليك قال ان يرد الله الي بصري فابصر به الناس فنصح فرد الله عليه بصره قال اي مال احب اليك قال الغنم فعقب شاة والدا فنتج هذان وولد هذا فكان الاول يعادل من الابن وللثاني الأقرع واد من البقر وللأعمى واد من الغنم ثم لما ذهب كل منهم ما به من عاه وكل منهم صار من أكابر الأغنياء جاءهم الملك جاء إلى الأبرص فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت العباد يعني الاسباب في شبري فلا بلاغ اليوم يوم الا بالله ذمتك أسألك يذكره حالته الماضيه بالذي اعطاك اللون الحسن وزيد الحسن والمال بعيرا اتبلغ به في شبري قال الحقوق كثيره يعني ان واجبات هذا المال علينا كثيرا هذا نمطي هذا نمنعه ألا عندنا شيء؟ هذا والملك ذكر بحالته قال ألم أكن أعرفك أبرص فقيل يقدرك, يقدرك الناس قال لا قال لا بل هذا المال ورثته كابراً عن كابر جداً عن جد قال الملك إن كنت كاذباً فسيرك الله إلى ما كنت فذهب ماله وعاد أبرص قبيح منذك ما كان لأنه لم يشكر الله على هذه النعمة ولم يعترف بها للمنعم المتفضل ولم يصرفها في مرات يشكيها فثلاثة أمور وقعت أولا جحد نعمة الله ونسبها إلى أجداده كابر عن كابر ثانيا لم يصرفها في مرات الله باعطاء هذا المسافر المسكين الذي انقطعت به الاسباب بل اعتذر قائلا الحقوق كبيرا ثالثًا في باطن امره ايضا غالبا في ظاهر لم يتحدث بهذه النعمه فلما فقد الشكر دعا عليه الملك قال ان كنت كاذب فسيرك الله الى ما كنت فعادك ما كان ابرص فتي يعيبه الناس ويستقبحونه ثم جاء الملك الى الأقرع فقال رجل مسكين وابن شديد يعني مسافر قد انقطعت لي الاسباب الحبال اي الاسباب في سبب هذا ما عندي شيء اتبلغ به في أشعرك بالذي ذكره حالته الماضية بالذي أعطاك اللون الحشن والشعر الحشن بقرة أتبلغ بها في شبل قال مثل ما قال صاحب الأول الحقوق كثيرة قال الحقوق كثيرة قال ألم أكن أعلم أقرأ فكيف يقنعك الناس قال لا إنما ضيت هذا المرض فقير يعني هذا ماذا فقير ولدت هذا المال جدا عن جد يعني لم اعرف الفقر اصلا قال ان كنت كادت فصيرك الله الى ما كنت ذهب ماله وعاد اقرا قبيح المنظر خطيب كما كان عليه سابقا ثم جاء الى الاعمال فقال الملك رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت في الاسباب الحبال إلى الاشباع في شفري فلا بلاغ اليوم الا بالله ثم بك اسالك بالذي رد عليك بصرك يذكره الحاله الماضيه شاة اتبلغ بها في سهري. قال نعم قد كنت اعمى فرد الله علي بصري فقل ما شئت من هذه الغنم ودع ما شئت فوالله لا اجهدك يعني لا امنعك اليوم شيئا اخذته لك، عشت شاك شيء ما تجد لا حاجة لك. قال أمسك على الكمال لا أقولك. فإنما ابتليت فقد رضي الله عنه وسخط على صاحبيه. في هذا الحديث عبرة عظيمة، أولا أن الإنسان إذا لم يعترف بنعمة الله ولم يشكر عليها ولم يصرفها بمرات يسديها فقد فاته الشكر وقد أخطأ هذا نشب, أب... أب... نشب المال إلى أبائنا المال إلى أبائهما وأجدادهما ونسوا أن الله هو الذي أعطاهم وأنعم عليهم هذا نسيا ما كان عليه من القيارة والمنظر السيء وجحدا على انهما على تلك الحاله من زمن طويل ومن ولدا ومن كان اباءهم عجابون لما لم يشكرا نعمه الله سلبهما الله النعمه وردهما الى ما كانا عليه من القدره اما هذا الذي اعترف بان الله اعطاه رد عليه بصره واعترف بحالته الماضيه من انه اعمى، واعترف بانه فقير، وقال قل ما شئت ود ما شئت الامر كله لله والله اعطاني لم أرث كابرا عن كابر، هذا آه لا حاجه لنا في مالك، امسك عليك مالك فانما ابتليتم أي اشتريتم، فقد رضي الله عنه وسخف على صاحبه، ففيه اثبات صفه جراء لله تعالى وأن الله يرضى حقيقة وفيه إثبات صلة الشافعي بالأهل والأشاعرة ومن ضواها ثم نعرف أن الشكر له ثلاثة أركان فإذا قلنا لك ما أركان الشكر؟ تقول أنت أركان الشكر ثلاثة ما هي؟ الاعتراف بها بالنعم الاعتراف بالنعم ظاهرة آه باطنة الاعتراف بالنعم باطنة والتحدث بها ظاهرة وصرفها في مرضات وشبيها وموليها هذه ثلاث اركان. تنطق بلسانك ان الله هو الذي اعطاك وانعم عليه تعتقد هذا بقلبك تصرف هذه النعم في مرضات الله وما يقربك لديه وفي السبل التي شرعها من طرق البر واعمال الخير لكن ما يشكطه ويغضبه هذه يعني عبدان شكور والله عالم أما الآن فلترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبه وما اشبه ذلك حاشا عبد المطلب وعن ابن عباس في الايه قال لما ترشى ادم حملت فاتاهما ابليس فقال اني صاحبكم الذي اخرجتكما من الجنه لابطيها انني او لاجعلن له قرنائيا فيخرج من بطنك فيشقه ولا فعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فابيا ان يطيعا فخرج ميتا ثم حملت فاتاهما فذكر لهما فادركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعلا له شركاء فيما اتاهما رواه ابن ابي حاتم وله بسند صحيح عن قتاده قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وله بسند صحيح مجاهد في قوله لئن اتيتنا صالحا قال اشفقنا ألا يكون انسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما بسم الله الرحمن الرحيم قال الله الرحمن الرحيم والله سهلا باب صلى الله عليه وسهلا وما اتاهما صالحا جاء له شركات وما اتاهما رتعى لله رعما قوله جل وعلا فلما اتاهما صالحا اول الايه هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعلنا زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها بمعنى وطئها حملت حملا خفيفا علق ثم يبعث ثم علقت ثم مرقت فمرت العيش يعني مرت الحمل فلما اثقلت وقاربت الولاده دعوا الله ربهما جوادم لن اتيتنا صالحا اي ولدا صالحا لنكونن من, من الشاكرين فلما اتاهما صالحا جالا له شركاء فيما اتاهما اي شموه بغير اسم عبد الله او عبد الرحمن بل جعلوه عبد الحارث لان الشيطان جاءهما كما في حجبنا باس قال لا تطلعني او لا ولا افعلن ولا افعلن او لا اجعلن له قرن ايب فيشك الوضعات الجنة فيشك ويشك بطنته لفضاء فوافقوه اولا انتنعوا فلاها مرات وذلك تقديد الله وإنه يخرج ما يترافتنا قال ابن حاجب افتقوا على تحرير كل اسم معبد لغير الله في عبد, في عبد وعبد زعبة الحاشى عبد الانتبق اي انه يحرم، ان يتسمى الانسان باسم لغير الله وعدل شر وعدل شر وعدل شر وعدل المسجد وما شر وعدل فلا وعدل شر وعدل شر وعدل شر وعدل والتذلل لله جل وعلا فلا خضوع ولا تذلل من احد لاحد الا الا ان العبد لخالقه وباريه. فيحرم ان يسمي عبد الكعبه او عبد عمر او عبد أه الحارث او ما أشتهى ذلك. هاشا عبد المطلب إنه فانه جائز. والمراد بها عبد المطلب هو جد صلى الله عليه وسلم هو لهذا جاء في الحديث المروه وهو النبي قال انا النبي لا ترد انا ابن عبد المطلب، فهذا يعتبر امرين اول يدل على الجواب وقالوا ليس هو عبد المطلب بمعنى انه عابد الله وخاضع الله بل بمعنى انه عبد لم يكن شراه المطلب. وذلك أن جد النبي صلى الله عليه وسلم شيبة كان عند أخباره بالمدينة فجاء به عمه من المدينة إلى مكة بعيرات أبيه وقد غير لونه الشفق صار أشد من الشمس لما قدم به عمه على أهل مكة قالوا هذا عبد المطلب ظنوا انه عبد اي مملوك من بما لما فيه من الاسودان والا هو ابن اخيه فعلقه هذا الاسم فسمي عبد المطلب لهذا لا يدخل بمعنى عبد الكعبه عبد عمر عبد فلان لانه قابع أَنَّ اهل مكه قالوا عبد المطلب بمعنى انه رقيق ولكن ولهذا السفر ولكن بعض العلماء جمعوا حتى عبد المطلب وعبد شمس وعبد الدار فقد تقول ما دام انه الممنوع كيف يقول الرسول انا انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب وكذلك القبيله من بني عبد شمس الذين منهم عثمان بني عبد الدار وبني كذا فهذه يبوديه أجاب الشارح هناك كغيره، قال فرقا بين الإنشاء وبين الإخبار، فهو يعني يخبرون عن أمر مضى، فهذا لا من عبد شمس، عبد الدار، عبد أميات أما الإنشاء بأن تسمي عبد شمس أو عبد الدار أو عبد هذا لا يجوز، ففرق بينما إذا أخبرت عن شخص قد مضى لا يعرف إلا بأن صار علما لك وفرقا بينما ان شاء بأن تسمي ولدك هذا الاسم فتسميتك لولدك هذا هو الحرام الذي حكاه العجم اتفقوه على تحريم كل اسم معبد لغير الله وحكايته عن عبد المطلب وعن عبد شمس وعن عبد الدار وعش اشبه ذلك فإنك لن ترضى ولن تسميهم بهذا الاسم وإنما تخبر عن شيء مضى وصار لهم تعالما معروفا عند العرب فبركا بين الانشاء وبين الاخبار. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله وما صار يعني ان الله حملت حملا لما قاربت الورع جاءها الشيطان فقال لتطيعاني ولا أفعلن ولا أفعلن سمياه عبد الحارث فأدركهما حب الولد فخشي عليه فامتنعا لعلمهما أن هذا لا يعجيه فَشَمَّيَاهُ عبد الله فمات الثاني مهد حملت به جاءهما الشيطان فسمياه عبد الحارث فعبياه بل عبيد الله فمال. وهكذا لما جاء أدركهما هنا حب الولد لشماه عبد الحال لأنه جعل يكذروهما ويجرم أنه سيجعل للولد في بطنهم قرن يوعي. الأي هو الذكر من ذكور الولد، فالذكر شما عين. يا يعني رب أجعل ولديها قرن يوعي حتى يشوف البطن عند الفروج. ولكن لم يطيعاه غير أن حب الولد بعد ما تكبر تكرر الأمر أدركهما فسمياه عبد الحارث شفقة عليه فأنزل الله فلما آتاهما أولا يعدان لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين وحقيقة الشكر كما أمر هو صرف النعم في مرات الله أحد أركان الشكر هؤلاء آدم وحواء لم يشكرا حيث سمياه عبد الحارث قال الله فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون حيث سمياه عبد الحارث وجاءنا قد ان انه ادرك وما حب الولد جعلا له شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته ثم لم يعبدوا انما أطاعوه حيث قال لهما سمياه عبد الحارث، قال وجعلا له شركاء يعني في الطاعة، وجاء عن الحسن ابو سعيد أن لا يكون إن شأنه بأن يكون بهيمة، لما قال لأبعلن لا ولا أبعلن، ورجال الأخيرة لأجعلنه بهيمة، خشى أن يكون بهيمة فسمياه عبد الحارث، فأشفقا ألا يكون إن شأنه بهذه الكتب. تسمية فأنزل الله جعل لما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الحاصل أن كل شيء معبد لغير الله لا يكون ثانيا معرفة الجواب عن عبد شمس وعبد الدار وعبد المطلب أنه لا أنه فرق بين الإنشاء وبين الإخبار فهؤلاء يخبرون عن شيء ما وهذا لا مانع منه وأن تريد إنشاء تسمية لولدك الجديد هذا لا يجوز هذا الجواب عما كان ما سُمي عبد شمس عبد الدار عبد مم... وما أشبه ثالثا هذه هالي الحكاية النبوية عن عباس محمد رشيد رضا علق عليها في مجموعة التوحيد الأولى التي طبعها أو في أن هذه تراث من من أحبار بني إسرائيل وكيف تكتب لذلك لكن الشارح هنا رد هذا الرأي وقال ان له ما يؤيده وان القصه واقعه وانها صحيحه وان الشيطان جعلهما وطلب منهما ان يسمياه عبد الحارث فأبياه وبإذن الله وتقديره صار ما ميتا وهكذا حتى سمياه عبد الحارث كما في القصه وأن معناها جاء عن قتادة وعن حسن وعن سعيد وعن ابن عباس كلهم قالوا بهذا القول فحينئذ لم تكن من روائب إسرائيلية ولم تكن إسرائيلية فإن ابن عباس رضي الله عنه هو ترجمان القرآن وهو حول الأمة وهو الذي دعاه له بوله اللهم ذكه بالدين الدين وعلموا التأويل. وان هذا ايضا مروج عن شلل هذه الامه أن عن جاهد وقت وقتاده, وقتادة والحسن وشعيب وغيرهم والله اعلم. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. باب قول الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه الايه جسر ابن ابي حاتم عن ابن عباس. يلحدون في اسمائه يشركون وعنه ثم أولاد من الإله والعزى من العزيز وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها بابطاً لله كآراء فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولى الله يرى حدوى في الأسماء إلا ألزاء ما كانوا لعلمه ليعاد كلمة ألا أمل الله أسماء وأنا معمورين بأن يسأله بأسماء الحسناء فبق الله أرى الغضافين أيما تدعو فلذل الأسماء الحسنى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسناء هذه كلها تعل على ان لله اسماء وانه يدعو لنا ان ندعو الله باسمائه وصلاته ولله الاسماء الحسنى أدعوه بها وفي ان لله تسعه وتسعين اسما من احصى دخل الجنه لا دخل هذا فنقول لا شك ان لله اسماء حسنى وهو اعلى الاسماء واثنى ومن اصنع لا يجوز لاحد ان يزيده من أنه تسمى به او يقتله بل ما جاء في القران يسكن من ان الله اتسمى به او يرد مشاريع فلان وما لا ملا ثم يعرف ان ما جاء في القران يسكن على طريق منها ما اثبته الرب سبحانه وتعالى لنفسه البريء الإسم هذا نعم نثبته من الرحمن الرحمن علم القران والله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الغزو الشهاده الرحمن الرحيم وانت الخالق البارئ المسود الى غير ذلك هذا نثبته ونثبت ان الله هو السميع البصير الحكيم الرحيم الوزير العفو العزيز الحكيم الى غير ذلك فهذه اسماء ومنها ما جاء على طريق الإخبار فهذا جاء على طريق الإخبار لا نشق له وإسمه نزل ولكا فكما ينكر به فأخبر بأن الله ستعى لهم من فلا أن نشعر فلا نقول الله لا أو الناس أو المستهجئ أو الكائف الله يستهجئ لهم لأن هذا جاء على طريق الإخبار جاء بما فعله هؤلاء فإنهم يستهزئون فالله يستهزئ بهم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومكروا ومكروها والله خير ما تريد يخادعون الله وهو خادع فهذا جاء على طريق الإخبار فلا نشتق له منه بشيء لا يجوز أن نقول بأن الله هو الماكر وأنه هو المخادع وأنه هو الكائد لا لأنه لم يتخذ لنفسه حشما ولا فيها، إنما جاء من باب الإخبار، فباب الإخبار أوسع من باب التشني، فرقا بين باب التشني وباء الإخبار، فباء الإخبار أوسع، هل علم بن قيمنا في آية يقول معنى ذكروا وذكر الله والله خير الناصرين وينكرون وينكر الله؟ هو في مقابلة ما بعرف ولنفرض ومجازاتهم على وجه الاحتهام نقول ما بعرف فإن الله يقول وجبار شيئة سيئة مثلها هذا يقع وقد يقع آه الشيء أو بما لا نفرض يكيدون كيدا وأكيد. وأكيد بكذا، كلمة أجسام من الله, الله لا القرآن معناه يعني أقابل ما صنعوه من الكيد بأن أجعل لهذا المكيد فرجا ومحرجا، لا يقابلهم ما صنعوه. وذلك من قوله تعالى في قصة يوسف، قال يوسف لأبيه يا أبتك. إني والشمس والقمر رأيتهم لي أو يا لا ايه تقصف الآيات على إخوتك فيكيدونك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين، إخوته كادوا ليوسف بأن الأمر بالجب يريدون هلاك هلاك فالله كاد لهم وكاد هَذِهِ المكيدة بأن يرجاه وهي من يخرجه من الهجوم هذه معناها انها نكيد وكذا وعكيد بمعنى انه آه آه بانه عابر نكيده بامر واضح وانقله من الغرض من يهجمه وكذلك قال في قصه النسوه فانهم لما ارادوه امتنع فابي السجن احب الي مما يدعوني اليه، وان لا عني كيدهن، اصمت إليه اليهن اي من الجاهلين، قال عن قوله وان لا عني كيدهن، فهم كادوا ليوسف حتى ادخل في السجن، فكاد الله لهم بان اخرجه من السجن من الضوء الذي حفر رسالة بمكيدة النساء بأن تأذن بأن أخرجه يغضر إلى شاحة المملكه لا أنه يقابل الكيد على الكيد لا يقابل الكيد بالفاق الذي يقريه ويجعله ويؤذره لذلك المكين هذا هو المعنى ثم نعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها بفل جنة من أحصاها إذ إحصاءها ثلاث نواحي أولاً عدها وحبها ثانياً معرفة معناها وما دلت عليه هذا ثمن إحصاء الدعاء الأسماء هذا هو الأسماء وهو أنك تدعو الله بأسمائه وصلاته هذا معناه من أحصاها فتقول أسألك بأسمائك الحسنى وصلاتك العلى أن تخبرني وأنت ترجق العلم المانع والعمل الصالح هذا دائما ليس المراوغه في العد فقط أن التعب بالاسماء ويحسن لك الجنه يحيا فيما يعد ما احبها من يلقي معناها ودعاء الله بها لانه لقيت لله الاسماء الحسنى فادعوه بها الامر الثالث ما يتعلق بالاسماء نعرف ان الاسماء تدعو الله بالاسماء على عكس حاجته، فتلته الاسم المناسب لحاجته، فمثلا تسأل الله العلم، فتقول يا معاذ ابراهيم علمني، مثلا يا رب ارزقني، اسألك ان تغفر لي، والله رحيم ارحمني، لا تقول يا رحيم مثلا علمني او يا رحيم ارزقني، آه وسأل الله الزواج وما المناسبة لحاجتك، ثم إذا كان لها مقابل فلا يجوز لك أن تسأل الله بالمقابل فقط، ألا ما فتعرف أن من الأسماء أن الله هو الزائر المعطي النافع الضار المعز الملم، فلا يا باب. يا باب. يا يا الحمد يا مان يا يا مان يا عزيز يا فلح. يا 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 أن ان يا 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 ادعو الله عز وجل الرحمن لما تدعو فله الاسماء الحسنى اللهم اعزك الله لا اله الا انت انت العظيم لا اله الا انت عبدك لا شريك هذا يسمى دعاء العباده تقول يا لا شيء دعاء يا رب هذا دعاء فدعاء العبادة هو مجرد التناء سبحان الله والحمد لله والله الأكبر هذا دعاء العبادة لا إله إلا الله دعاء عبادة فإذا أنت أسألك الجنة هذا دعاء مشهر فدعاء العبادة هو الثناء علم ما, ما تفضل شيء لا تستعين منها ولا رب الجنة ولا تسأل رسك ولا تسأل المناهر ولا أي شيء إلا تقدس الله وتعظمه وتعزيره سبحان الله على رفكه. سبحان الله على السر. سبحان الله على سبحان الله هذا يسمى دعاء فانك تعظمه وتتقرب اليه بهذا معلوم خصيص، تتقرب اليه لكن لذلك لم يكن دعاء فان اقترح هذا فيقول لك دعاء العباده مستلزم لدعاء المسألة ودعاء المسألة مترنم لدعاء العبادة فأنت إذا سبحت الله تعالى لا شك ما شيء ولا عنك بأيديك ودعاء دعاء ودعاء مستلزم لدعاء المسألة مترنم لدعاء العبادة أفهم أكثر دلالة ودلالة التبنن. بل هناك أو مزاج لدلالة المطارقة فدلالة التلا دلالة التزام ودلالة ترمق ودلالة المطارقة منذ قال نقول أحيانا إلا يصحح، هناك دلالة التزام بما بينا في دعاء المسألة ودعاء إلى آخر، وتلا دعاء الترمق ودعاء مفارقة آخر. فإذا رأيت لنا هذا أن نقول لك مثلا من أسماء الله جل وعلا الرحمن الرحيم. الرحمن دل على صلة الرحمة وعلى الذات دلالة مطابقة دلالة مطابقة لا يمكن وجود رحمة لله هل يمكن وجود رحمة لله لا دلالة طبعا دلالة مطابقة فدلالة الرحمة على الذات بمجموعها صارت دلالة مطابقة ودلت على الرحمن إيه. على العلم على صلة العلم دلالة التزام دلالة التزام لأنه لا يمكن أن يرحمك إلا وهو أعلم، فهل يرحمك بأنه يعلم؟ لا،, لا فصارت الرحمن دلالة على صلة العلم دلالة الكتاب، من لاجل صلة الرحمة له صلة إثبات صلة العلم، لأنه لا يمكن وجود رحمة بدون علم، وكذلك دلالة ولا حياة فلا يمكن وجود رحمة بدون الحياة، فإذا أثبتوا له أنه الرحمن استلزم ادباء سنه العلم و استلزم اشباء رواد الادباء و ادباء و استلزم ما قضيه في هذا معنى اكثر من انزل الله على المال و الذي اشتريت به مثلا اشتريتها غاياتك نفسي الواقع محل كذا وكذا وحددت أربعة بألفئة طيب هذا وقع على الأرض فلا جعلتها عشوائيات فلا جعلتها عشوائيات في البيبان يعني البيبان ما يقول البائع نقول لك خلص بلا ترمي فالبيع وقع على الأرض وعلى الجدران وعلى الخشب وعلى الطين وعلى البيبان المركبة بلا ترمي هذا ما عندنا في يعني العينين تكون من داخل طيب في بياره برا قال البيارة. البيارة جال جال انا ما البياره ما الا انك في من يختفرج من بيتك تصب البياره والبياره في الشارع قال والله يعلمها البياره منفصله عن المحدود انا ما نعرفك الا هذا المحدود والبياره منفصله برا انت عندنا شيء أي صحيح انها منفصله لكن انا اللي نقول خلص البيع دلاله التجاره لان الاتجار كان خارج عن المبيع برا لكن بينه وبين التلاق ولذلك شفت الفجير فهي برا من داخل لو كانت من داخل صارت طبعا منفصله لما من, من برا منفصله عن المبيع صارت دلاله التجاره كذلك هذا هذا ما يقدمه رساله فجاء في اسماء الله تعالى الله فيقول صفه صفه الرحمن دلت على العلم دلالة التزام لأن لا يمكن للرحمة إلا العلم وكلا رقيب الصلاة ثم عير أيوة أعرف أن الأسماء والسلاحات التي يجب الإنبات لله سبحانه وتعالى وما أثبته على نفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه التسميه لا على الاخبار الإخضاء من وهو شديد الإحاد أو الفاتر او الصانع او الماكن ثم نعلم ان ما كان يجيه على أسئلة الناس الآن لا ينكر الصانع مثل هذا هو الكلام الشارع من نقل عنه العلم لا ينبك لا تقول ينكر الخالق لان الخالق اوسع واكثر معناه والله سبحانه وتعالى لم يسمي نفسه بانه الصانع ما هو صانع انما هو الخالق الداري فظهرنا بين المعنى الذي يرتين خالق الباري والمعنى الذي يرتين الصانع إنما جاء الصانع على طريق الاخلاق لا على طريق التصميم صنع الله الذي أتقن كل شيء يأتي مخير لا أنه يأتي مكيف. والخالق الباري خالق ما بخارشه والخالق إفلاه إفلاه الصانع صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما فعل والله الله أما الآن ونترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يفدون في اسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. جاءني عن في قوله الحدود باسماء اي شركوا، وعن يسموا الله من الاله والعزى من العزيز، وعن الامش يشكلون فيها ما ليس منها. نعيد كما تقدم أولا أن لله سبحانه وتعالى أسماء وهي على ثلاثة أقسام القسم الأول وما أنزله في القرآن كالسمين والبخير والمحسن والرحمن الرحيم المتكلم إلى غير وقسم منها أطلع الله عليها ملائكته ومن شاء من خلقه وقسم منها مستعذرة بمعنى انفرد بعلمها لم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا وهذا ما جعل الحديث ابن بن اسالك بكل اسم ولك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك هذا ان تجعل القران العظيم ربيعه ونور صدره الى اخره ثانيا الالحاد معناه هو الميل <تصفيق> ومن سمي لحد القبر لحدا لأنه مارد ألا ترى أنك إذا حضرت القبر وانتهيت إلى قعره حضرت مع الجانب الفضي من القبر مكانا ترى فيه المجد فهذا في الحال بمعنى أنه مارد وهو أنك لم تفهم المجد أسهل في منتهى قعر الحضر بل حضرت له مع الجانب فصار هذا الجانب مائل بالنسبه الى قعر القبر هذا اشتقاق والالحاد في اسماء الله وصفاته متنوعه منها تعطيل معانيها عن الله تعالى وانكار ما دلت عليه فهذا وهذا هو عند الجميع فالجميع لم يثبتوا لله حياه ولا علما ولا أنه يتكلم ولا أنه يسمع ولا أنه يبصر ولا أنه يرى ولا أنه يحب ولا أنه يشفق ولا أنه يرغب يقولون الله أجل وأعظم من أن يوصف بهذه الصفات تقول الله تعالى عين عطيتم ما أثبته الله لنفسه ثم أيضا أثبتتم لله ذلك فَقُلْ لَمَا هل انتم تثبتون الا هناك؟ يقول لك نعم. تقول ما هل يمكن وجود الذاك المفتش عن الصلاه؟ يعني لا لا ليس لها رؤى ولا حياه ولا محبه ولا طلب ولا شفقة ولا رحمه ولا كلام ولا يرى ولا ايش هذا؟ هذا لا يمكن فاصبحوا يعبدون عدما. هذا ابتلاء كما قال معاذ محمد شيخ محمد المعبد يعبد عدما. قال الجهنميه المشبهة. يقولون إن الله يسمع ويرسل ويتكلم وله يد ويرحم من جنس صفات المخلوقين سواء فهو يتكلم بلسان وشفتين ويرسل بعين مركبة من جهنم وله يد جارحة أيدينا لأن الله أثبتها لنفسه وعند الإطلاع لا نعرف إلا هذه المعروفة والبصر المعروف فهذا هذا من تقول لهم شبهتم الله جل وعلا بالمخلوق <تصفيق> كما أن هؤلاء عطلوا هؤلاء شبهوا وهؤلاء عطلوا. عليه يقول المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما والموحد يعبد إلها واحدا صندا ثم المعطله يقولون لو أثبتنا أن الله يتكلم لجم أن يكون له لسان ولجم أن يكون له شفتين لأن لا يعرف الكلام إلا مركب من شفتين ومن لسان وذهب وأبراج فإذا أثبتنا للاشيء لماذا لابد لأ لو إذا أثبتنا الكلام لجم أن نثبت له لسان أن نثبت له شفتين لأن الكلام لا يمكن إلا من لسان ترد عليه تقول أخطأتم بل نقول نجد له كلام على وجه يليق بجلاله جلاله، ونقول كما قال الإمام الشافعي آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، ثم إلزامكم ثم هذا بأن الكلام لا بد أن يكون من لسان وشفتيه نقول أخطأتم، بل نجد بعض المخلوقين تتكلم وليس لها شيء من ذلك كما افتد اليه القران قال الله تعالى ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض اعتياطه او ترهاب قالتا اتينا طارئين هل لها لشاشه هل لها شفتيه هل لها, لها؟ هل تكلم. فاذا كان هذا المخلوقين فَكِيفَ تنجمون أن الله لابد أن يكون له شيء من الله. ثم أيضا هذا القرآن أفادنا بأن هناك من يتكلم وليس له شيء من ذلك. اليوم نحكم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. هل بيد شبتا وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يفسدون. أيضا حتى إذا ما جاء شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم بما شهدتم علينا؟ قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون فهذا في المخلوقين تتكلم وليس الآشر من ذلك أما نحن فلا نصد الله إلا بما وصف بما وصفه به اعلم الخالق رسوله صلى الله عليه وسلم لا يعني نتجاوز القران والحديث فلا يلزمنا ما الزمتمونا به من, من شرة ولسان كما اوردنا هذا المخلوقين فالله اعلم بنفسه وبصفاته الا ان يثبتها له كما اثبتها لنفسه من غير تحريم ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمل ثالثاً من الإلحاد في الأشماء تجريب أو نفي الشلاة عن الله ويقولون إن الله موجب بذاته بمعنى أن هذا العالم قام بذات الله ذات الله تكون هذا العالم بناء على ذات الله فذات الله هي الموجبة الله والموجبة لا يثبتون أن الله خالق راجق مقدر معين ومثل يقولون إن الفعاد الحقيقة هي ذات الله نقول لهم يعني المجد الزافع إلا الله سبحانه وبحمد الله الشفير تعالى الله وهذا هو رأي فلاسية ومن الإلحاد في أسماء والصفات ما فعله المشبكون حيث يسموا آلهتهم بشيء اشتقوها في بسم الله فسموا الإلحاد من الإله والعزاء من العزيز فلات صخرة كانت منقوشة يعبدها تقيب الطائف ومن التحق بها من قبائل العرب. والعزى شجرة سمر كانت بوادي نحلة تعبدها قريش ومن التحق بها من قبائل العرب. والرسول صلى الله عليه وسلم أزال هذين الصنمين كما هو معلوم في كتب الشر والتواريخ. ولما كانت واقعة أحد وحصل على المسلمين ما حصل قال ابو صبيان يقول ابيكم محمد قال الرسول لا تجيبوا قال ابيكم بن ابي طهر قال الرسول لا تجيبوا قال ابيكم الخطاب قال الرسول لا تجيبوا قال ابو صبيان يعني ان هؤلاء قتلوه اعله بل لنا العزا ولا عزا لكم لما وصي التوحيد قال الرسول اجيبوا لما قالوا العزا اي ما نقول قال قول الله اعلى واجل ولما قال لنا العجا ولا عجالكم قال الرسول اجيبوه قالوا ما نقص على طيب الله مولانا ولا مولاه لكم لما كان يشعل عن محمد وابي بكر وعمر قال لا تجيبوه لما عظم الهك بقول اعله بل هؤلاء قتلوا اعله بل لنا العجا ولا عجالكم رد عليه بقوله الله أعلى وأجل لا العزى ولا عزا قال قولوا الله مولانا ولا مولانا إيش نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا أنك لا بأس لو تركتها للمبطل الملحد لكن إذا خال بالتوحيد وفي الله تعالى يجب أن تشنع الشرع وأن ترد عليه باطلا ولا ينبغي أن تسكت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه قال لا تجيبون مع أن حياة تغيظهم حياه الرسول ابي بكر في, إيه في غايه المشركين ومع هذا قال لا تجيبون لما لم يجيبوا فرحوا وظنوا انهم قتلوا عظموا والهتهم قال فامر الرسول برد عليهم فدل على انه متى ان تركت محارم الله او الحد باسماء الله وصفاته لا يجوز لك ان تسكت ورد عليهم وبيّن خطأهم كما في واقعة حذر مشاركة الهيئة ثم أسراؤها سبحانه وتعالى كلها دلت على صلاة إِنْ جَرَتْ تَابِعًا لِمَا قَبْلَهَا فَيَسِدَتْ وَإِنْ قَطَعَتْ عَمْا قَبْلَهَا علم ثم العلم في معنى العلم في معنى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذه صلاة لله سبحانه وتعالى فإذا قضعتها عشابتها كما قرات الضحمن علمنا القرآن خلق الإنسان علمه البيانة جرى الضحمن من غير أن يكون تابعا صار علمه فالصلاة إن جرت تابعا صار الصلاة وإن قطعت فارت علماء أي إسم من أسماء الله سبحانه وتعالى من الضحمن وعلى العرف اشتغى وأن يسموا الله الإله من الإله والعجى من العجيب وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها هذا ايضا من الاحاد وهو انهم يدخلون في اسماء الله ما ليس منها كتسمية له بالهات والماكر والخادع والمستهزي يعني يا ما اخبر الله به عن نفسه في مقابل عمل عن العاملين وجزاء سيئة سيئة مثلها يشتق له منها أشد، كما تقدمت الاشارة اليه وكما قال ابن القيم في شأن الأسماء أن كل اسم يدل على صفاته يقول أسماؤه دلت على صفاته يعني أن الأسماء كلها تدل على صفاته والحاصل أن منح سائر الأمة وعلى هو إثبات الصفات إثبات الحقيقة على وجه يليق بجلاله يثبت يقينا أن الله له سمع وله بصر ويقينا أنه يحب ويرضى ويغمى ويسخر ويرحم وأنه هو الودود وأنه هو الكريم لكن لا نقول من مرسلات الصفات المخلوقين بل على وجه يليق بجلاله نبتها ونثبت معانيها وما دلت عليه على وجه يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنبيه على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير على اهل المذهب واهل السنه عليه علمة السلف من المالكيه والحنابله والشافعيه والاحناف واهل الحديث. اما الصحابه فهم لم يكترثوا العقيده ابدا ولم يقع بينهم اي خلاف بالكليه ولا يمكن ان تجد ان بينهم يعني. انما وقع بينهم خلاف في بعض المسائل النبويه. اما العقائد فهم وانما وقع الخلاف في اوائل القرن الثاني. بشباب جعد بن درهم الذي نشر مقالته واخذها عن جنب المصابوات ثم نشرها جان ونسبت هذا المذهب الخليج الجاني الى جنب وجان هذا رواه هذا عن الجعد بن درهم والجعد بن درهم اخذ عن ابان بن شمعان وابان بن شمعان اخذ عن طالوت ابن اخت لبيب من الاصل اليهودي وطارون اخذ عن الذي الذي النبي صلى الله عليه وسلم فهي وراثه يهوديه على ورثنا بكثير لكن بالنسبه الى انجاد بن لما اظهر هذه المقاله في ايام بني اميه وكان بالعراق والوالي على العراق من قبل بني اميه خاله بن عبد الله القسري كان خطيبا في عيد الاضحى والناس في صفوفهم قال لخطبه أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مرحل من جعله بالهم ويسمع، لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكذب موسى تكليما، أنا شايف أيوه فشكره أهل السنة ودعوا وقال ابن القيم بن شكر الضحية كل صاحب سنة إلا لضرك من أخي قربان وهذا ما اخذه جنب ثم انه انتشر من جنب جنب لكن هي الله اهل السنه فردوا على اعله وابطلوا مذهبا والف المؤلفات العديده كلها في بطلان مذهبا ثم جاء بعده واشر بن عطاء وعمرو بن عبيد فدعاوا الى القول بخلق القران فجاءت فكره المامون وانتشر الشر بسبب المامون ايضا ودعا الى الكلام ودعا إلى ترجمة كتب الأوائل ويقول ابن تأمين شيخ لهذا المعنى إن المأمون مولع بكتب الأوائل وقد كتب إلى ملك الظهر في قبرص يقول له ابعث إلي المكتبة التي قبلك فلما وشي الكتاب إلى ملك قبره أكبر هذا وأعظمه ولا يستطيع أن يعمل شيئا فدعا القشاوشه والاساقنه ويقول ابن تيميه شيخ الاسلام المعنى ان المأمون مولع بكتب ارائل وقد كتب الى ملك الزور في يقول له ابعث الي المكتبه التي قبلك فلما وصل الكتاب الى ملك قبرص اكبر هذا واعظمه ولا يستطيع أن يعمل شيئا فدعا القشاوشة والأساقفة وقال إن ملك العرب طلب مني أن أبعث إليه بهذه المكتبة وهي وراء آبائه وأنا لا طاقتني لي بحمدها فمن قالوا ما طيب أيها الملك إذن وما طيب وكان بأقصى المجلس رجل من قال أيها الملك ابعث بها إليه قال ويش؟ إنها تراب آبائكم وعزتكم، قال والله ما تدخل على قوم إلا وغرقتكم، وجعلت ولو مما ما أن بعضهم يكفر بعضا ويكفه بعضهم بعضا، أبدا ولا تتوالى، وحالا بعد تحملها وبعثها إليه، فدعا من يترجمها إلى العربية، لو وقع القوم بخلق القرآن والمنطق والشر والبلاء وقال شيخ الجنبه بن متهياه ما اظن ان الله يرضى عن المعركه اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح باب لا يقال السلام على الله في الصحيح عن يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا اذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فان الله هو السلام الذي لا يقال السلام على الله من الاذن المعنى يعني الان الذي يذوق السلام هو الله عيد على لان الله هو المسلم لا انه هو المسلم ففرقا بين اسم الفائق وبين اسم المذلول ولهذا جاء في الاسم الصحيح عن بن الله قال كنا إن نقول قبل ان علينا التشهد السلام على الله من عباده السلام على جبريل ومن شعيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله من عباده فان الله هو السلام ولا تكون التحيات لله والصلاة الى فقوله صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله من عباده السلام معناه وان الله يسلم المسلم عليه يسلمه من كل ألا وشجن وبلاء، فإذا قلت لك السلام عليكم معنى أني أدعو لك بالسلام وأدعو لك بالسلام بأن الله يسلمك من كل وبلاء، فلا يناسب أن تقول السلام على الله، إذا من الذي يسلم الله؟ الله لن يحتاج إلى أن يسلم عليه أحد بل هو المسلم وهو الغني وهو الرحيم وهو الذي بيده كل شيء جل وعلا وانما هو المسلم هذا هو المنع وقول كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد فهم من هذا بل علم ان التشهد فرض من براءه الصلاه وان ابن مسعود فهم بان الله فرض عليهم التشهد فلا تصح صلاتك حتى تقول التحيات لله والصلوات ولهذا ذهب كثير من اهل العلم واكثرهم بان التشهد الاخير ركن من اركان الصلاه لا تصح الصلاه بدونه ولا يسقط لا سهوا ولا جهلا بل لا بد كنا نقول قبل ان يفرض علينا السلام على الله من عباده
0: يعني ان عباده
1: يسلمون عليه رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقول فان الله والسلام لا انه يسلم عليه بل يسلم على هو الذي يسلم عباده من كل ما يغنيهم هذا هو وقد قال ابن القيم رحمه الله في النونيه قال وهو السلام على الحقيقه سالم وهو السلام على الحقيقه سالم من كل عيب ومن نقصان فهو سالم من كل عيب ومن كل نقص ومن كل شيء ثم هو الذي هو المسلم لعباده من كل ما يؤذيهم ثم الاسلام لغه الاسلام معنى الإسلام وأنك إذا تمسكت بالإسلام نتيجة تمسكك بالإسلام وثمرة الإسلام هو أن الله هو أنك تسلم من النار ومن الشر والبلاء وتكون معرضا برحمة الله وعفوة ببركة الإسلام وهذا المعنى موجود في السلام موجود في السلام فانك اذا تعلقت بهذا الاسم وعملت بمقتضى هذا الاسم فان الله يسلمك من النار ومن كل شيء يؤذيك كما يفيده معنى الاسلام كنا يقول قبل ان يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده السلام على جبريل وميكائيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله من عباده فإنه ليس محتاج إلى سلامك ولكن الله هو السلام أنت المحتاج إلى أنه يسلمك وهو سبحانه الأسماء ألا ترى أنك إذا انصرفت من الصلاة كما في حديث تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام فقالت اللهم أنت السلام والسلام السلام جل وعلا ومنه السلام لك من كل ما يريد وسأوه يمسلم لك من الأرض فباركت بمعنى تعاظمت يا للجلال يا للعظمة ولكن قولوا التحيات وإلى
0: آخره والله اعلم
1: أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح باب قول اللهم اغفر لي إن شاء. في الصحيح يا نبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم إن شئت، عزم المسألة فإن الله لا مقرئ له ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. رحمه الله تعالى بعد قوله اللهم اغفر لي إن شئت. يعني من النهي عن ذلك وهو انك عندما تسأل الله وتدعوه لا ينبغي ان تقول اللهم أعطني إن شئت اللهم ارحمني إن شئت اللهم اغفر لي إن شئت اللهم احفظني إن شئت لا ينبغي هذا وش عليك، عليه ولك اللهم اغفر لي إن شئت يدل على الفتور من قبلك أنت كانك غير مبالي بحصول المغفره ان حصلت ستحصل والا فلا تحصل فيها اشعار بالفتور وعدم المبالاة بإجابة الدعوة التي هي مغفرة المؤمن فإذا ادع الله مغفره من شئت يعني وإن شئت فلا تقصر فيه إلماح على أنه إن أجاب دعاءك أو لم يجب كل ذلك عندك على الشواء كأن من خشيم المباح هذا أو هذا فهذا لا يجوز ولا ينبغي لما فيك من الفتور في الدعاء من قبلك ولما فيك من يدل على استغنائك عن الله وعدم حادثك الشديدة إلى من ورحمته وعفوه بل أنت الفقير بالذات إليه وهو الغني بدافع فجميع العباد كلهم فقراء إليه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فالآية تدل على أن العباد كلهم فقراء إلى خالقهم وبارين وهو الغني عن كل ما سواه فلا ينبغي أن تعلق طلبة المغبرة أو غيرها بالمشيئة بقلبك إن شئت لما دي من المعنى الذي تقدم بيانه وهو عدم مبالاتك في حصول المغبرة بعتريقك لها بقلبك إن شئت ولما هي من الفتور وعدم النبالات من قبل الداعي بل اسال الله وادعوه وانت موكل بالاجابه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل احدكم اللهم اغل لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت بالمعنى الذي تقدم بيانه من المساله يعني بت في المساله واجزم بدون أن تعلق قولك إن شئت، بل قل اللهم اغفر لي وارحمني لي للعمل بما كنتم بدون أن تعلق في شئت، بل اعجم بالمسألة بدون تعليق، فإن التعليق هذا فيه ما يشعر بأن علم أمره يشيد. وما تسأله من الله من المغبره أمره بشير إن حَصَلْتَ بِهَا وإن لم يحصل فلا ضرر كبير عَلَيْهُ لأنك تقول أشبه ما لو قلت طيب للزيد أعطني هذا الدرهم يعني إن شئت يعني إعطتها وإلا فلا يضر عدم إعطائك إياه أمره بشير لأنك تقول فإن بخلاف تعا اعطني هذا المبلغ او اعطني هذا الكتاب او ما اشبه ذلك فهو ابلغ من تعليقك بقولك ان شئت ما هي من الاشعار بعدم المبالاة بهذا الشيء الذي انت تطلبه لاجل المسأله ونعلن ان العبد ينبغي ان يكثر من الدعاء وان يسال الله سبحانه وتعالى كل ما يحتاجه ويطلبه من خالقه وماله وان من علامات توفيق الله للعبد وان يوفقه للدعاء هذا من علامات الله من علامات توفيق الله للعبد فان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اني لا اتحملهن الاجابه ولكني اتحمل هم الدعاء لاني اذا رتبت للدعاء سيبتمت الاجابه او كما جاء فقد تقول ما نحن ندعو ولكنه لا يستجاب لنا والله يقول ادعوني استجب لكم ويقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجري بدعوه الداء اذا دعاني ويقول امن يجيب المضطر الى دعاه فليكشن السوء ويجعلكم خلفاء الارض فاله مع الله قليلا ما تذكرون يعني اما تتذكرون ولو تذكرا قليلا به ترجعون الى ربكم قولتا أن انت تدعو وقد يتأخر... تتاخر الاجابه دعاءك هذا اذا إيه لم يكن مانع مما ارتكبته سببا لمنع اجابه الدعاء مثل اكل الحرام فان اكل الحرام من اعظم الاسباب لعدم قبول دعاء الداعي كما قال سعد رضي الله عنه يا رسول الله ادعو الله ان اكون مجاب الدعاء قال اطب اطب مطعمك تكن مجاهدا وكذلك الحديث المعروف وهو ان الرجل بالشرف من لبيك يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب لذلك كيف يستجاب في الحاصل أن, أن الدعاء إلى لم ما فهو أبدا لا يجب عليك شباباً إما أن الله يجيب دعاءك ويعطيك طلبته أو أنه يفقد عنك بسببه من البلاء ما لا تعلم أو أنه يدفعه لك في الآخرة بما هو أنفع وأصلح مما طلبته وانها لا, لا ينبغي ان تُعَلِّقَ دعاءك بقولك عن ليعزم المشعله وليعظم الرغبه اي اعظم بمعنى بالغ في تعظيم الرغبه او ارض للرغبه وللارض للرغبه بمعنى ان يكون مخلوق وتعظيم ينبع في الدنيا والاخره ولا تكن همتك فيما تطلبه من الله ذمة دنيئة، إما مجرم من أمور الدنيا وملذاتها، بل اطلب أعلى ما يمكن أن تطلبها، ألا وهو نعيم والنجاة من عذاب النار، هذا معناه قولي الله وغيرها من فإن أعلى أعلى. لأن الله لا مكره له، معناه فإن الله لا مكره ما فان الله لا مكره له يعني انت تسال الله وتطلبه بدون تعينه فان الله هو الذي يعطي ويمنع ويحل ويرضع ويصل ويقطع ويعز ويذل ابنته التصرف على حسب ما تقدره حكمته وارادته الله لا مثلها له بل يعطيه لحكمه ويمنع لحكمه هذا هو معنى هذا الحديث وفرر المسلم من هذه الترجمة بعدما تقدم من بيان الأسماء والشهاد التي تدعو الله بها كأنه يقول كأن المسلم يقول فبت لك ما ينبغي أن تدعو الله به الله الأسماء الحسنى فادعوه بها ودعوا الذين ينفدون في أسمائه فيجرون ما كانوا يعملون إذا عرفت هذا فلا ينبغي أن تعلق دعاءك بقولك إن شئت بل أعز بالمسألة واطلب أعظم شيء وهو دخول الجنة والنجاة دخول الجنة وعوض النجاة من النار هذا هو الذي ينبغي أن تعلقه بقولك إن شئت أعطني إن شئت أرحمني إن شئت إلى آخره والله أعلم أما الآن فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. باب لا يقول عبدي وامتي الصحيح يعني في الصحيح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول احدكم اطعم ربك والضئ ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقول احدكم عبدي وامتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. لا باب ال... لا يقل احدكم عبدي وامتي. هذا حديث ابي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقل احدكم عبدي وامتي. ولا يقل اطعم ربك او ربك ربك. وليقل ولا يقل عبدي وامتي وليقل فتايا وبكاتي وغلامي. قوله صلى الله عليه وسلم لا يقل احدكم عبدي وامتي بما في هذا اللفظ من الايهام بالاشاره في الله سبحانه وتعالى وانما هذا تادب جناد الربوبية وان كان في الحقيقه هو ملوكك والامه هي لكن اللفظ يجمع بينك وبين الله اذ ان العباد كلهم عباد الله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فإذا قلت هذا عبدي حصل شيء من الاشتراك اللفظي لأن لك عبد ولله عبيد وإن كان المراد الملك لكن نهي عن هذا من باب التأدب نهي عن هذا من باب التأدب ثانيا يفرق بينما ما هو متعبد يعني اي واجب عليه في الطاعه وترك المعصيه وبين ما لا يجب عليه شيء من ذلك فما الذي فالذي يجب عليه في الطاعه يعني بحيث يكون مكلف هذا الذي لا ينبغي ان تقول عبدي بانه عبد الله مامور بطاعه الله ومامور بالابتعاد عن معصيه الله اما غير المكلف فلا مانع من اضافته الى ربه بان تقول رب الغنم رب الابن رب الدار هذا هو الفارق يعني المعنى قد تقول فان نقول وكما قلنا فاذا باع الدار ربها أو مثلا ادعى رب الدار أو ادعى رب الغنم أو أخذ من 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 رب الغنم جكاته وما أشبه زكاته وما أشبه ذلك. وهذا ينهان يعني نقول الفارق بينهما هو أن ما نهي عنه هو ما كان متعبد لله أي أنه مكلف تكاليف الشرعية. فهذا لا ينبغي أن تقول عبد لان من هو عبد الله وعبد جيد أو عبد بخلاف ما هو غير مكلف كالإبل والبقر وشائب الحيوانات البهيمية وكذلك الأراضي رب أرض رب الدار فإنها فإضافتها إلى الله سبحانه وتعالى ليست كإضافة المخلوق المتعبد إليه فيكون هذا هو الفارق ثم اختلف العلماء في قولك هذا عبدي بن المملوك او عبد جيل قيل ان هذا محرم لان النهي يقتضي التحريم ولان الانسان مامور بحمايه التوحيد ولان الحديث لا يقل احدكم عبدي وقيل بالكراهه أي كراهة التوجيه فجائز إلا أن الأولى والأفضل خلاف ولكن ما يلوذ بالوضوء إلى أنه محرم وإضافة العبودية إلى الله إضافة إلى مالكه وصفة إلى موصوفها يعني ان الاغابه تقتضي تاره التشريف والتكريم وتاره تقتضي قاده المملوك الى مالكه فمثلا ما جاء على طريق التعميم مثل قوله تعالى من كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا الجميع كلهم عباد الله واما اغابه التخصيص الى الله وأن عيشا عبد الله ورسوله قال إني عبد الله آتاني الكتاب إضافة تشريف وتكريم ومثلا بيت الله بالكعبة فإضافة الكعبة إلى الله هي إضافة تشريف وتكريم وإن كانت الأرض كلها لله وكذلك إن إضافة الناقة ناقة صالح إلى الله ناقة الله وسقياها فهي إضافة تشريف وتكريم بخلاف العباد عباد الله والأرض أرض الله والسماء سماء الله فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه ومملوك إلى مالكه فإذا كان هكذا فقولك لعبدك عبدي يقتضي إضافة المملوك إلى مالكه وفيه مشابه بإضافة المخلوق إلى خالقه، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولا يقل أحدكم أطعم ربك، ووظئ ربك، بمعنى أطعم ربك أي قدم له الطعام ليأكل، وضع ربك أي أعطه الوضوء ليتوضأ. وإنما إنه يقولك ربك ربك فلا ينبغي. بالعلة الموجودة في قولك عبدي وأنتي وليقل سيدي ومولاي إطلاق الشيد يعني أن عبدك يقول سيدي بدل ما يقول ربي أو أطعم ربك يقال أطعم سيدك وضع سيدك فإطلاق الشيد على مالك العبد لا بأس به لأنه جاء في الحديث وليكن سيدي ومولايا بقي بحث السيد هل يجوز إطلاق السيد على غير الله بناء على هذا كما قال قم إلى سيد فلان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هل على هذا جائز فإن قلت جائز فيأتي حديد عبد الله بن الشيخين حين جاء إليه وابدب محامه قالوا يا رسول الله أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا قال الشيد الله تبارك وتعالى يا أيها الناس كونوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجري أنكم الشيطان
0: وختاماً تقبلوا تحيات اخوانكم في وقف السلام الخيري رقم الهاتف هو اثنان صفر رقم الناسوخ هو اثنان صفر تسعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته